0: Gott im Alltag, Teil 4. <lacht> ähm, worüber spreche ich heute? Wir haben darüber gesprochen, irgendwie jetzt Jünger und Nachfolger zu sein. Und wenn man so in der Jüngerschaft ist, in der Nachfolge steht, dann ist es wichtig, dass der Meister redet. Ja? Wir brauchen Gottes Führung, wir brauchen sein Reden. Das ist total wichtig. Da, wo wir sein Reden nicht hören, da, ja, da sind wir wie Schafe ohne Hirten, irren einfach rum. Und ähm, viele Christen haben ein Problem damit, Gottes Stimme wahrzunehmen, Gottes Stimme zu hören. Ähm, ganz viele kennen das gar nicht. Andersrum sagt Jesus aber, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also genau diese, dieses Jüngerschaftsding. Wir hören seine Stimme, wir kennen ihn als den Meister, und wir folgen ihm. Und manchmal frage ich mir so, denn ich höre andere Leute, die dann sagen so, ja, da hat Gott zu mir geredet und so und so und so und der Nächste sagt irgendwie, ja, da hatte ich einen Eindruck und so. Dann denke ich mir so, viele Leute, es gibt Leute, die haben total oft irgendwie Reden Gottes und andere, die haben sowas gar nicht. Wo ist der Unterschied? Kriegt der eine mehr ab als der andere? Ist der eine doof und der andere nicht? Hat der eine ein gutes Gehör und der andere nicht? Oder ist vielleicht auch die Wahrnehmung da? Was ist Reden Gottes eine unterschiedliche? So die Schwelle. Du hörst irgendwas, du hast das Gefühl und der eine würde sagen, um sicher zu sein, dass es Reden Gottes ist, muss das schon so eine, so eine in Stein reingebrannt, so ein Blitz, der irgendwie so ein Wort in den Boden brennt, sein. Dass man weiß, okay, das war jetzt wirklich der Herr. So eine brennende Schrift an der Wand oder so. Und bei dem anderen kann das irgendwie in viel niedriger Schwelle, eine niedrigere Schwelle sein, wo der sagt, so ja, das ist jetzt Reden Gottes und nicht mehr irgendwas von mir. Wisst ihr, wie ich das meine? Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Blockaden, denke ich mir. Aber andersrum, Gott ist allmächtig. Und wenn ich wirklich so demütig bin und glaube, dass Gott alles kann, dann muss er doch auch in der Lage sein, selbst zu mir zu reden. Er hat es mal geschafft, durch den Esel zu reden, dann wird er doch auch zu einem Esel reden können. Also das muss doch möglich sein. Und vielleicht ist es irgendwo so eine Mischung. Vielleicht haben wir auch eine falsche Vorstellung davon, was reden Gottes ist und wie das passiert. Da sagt dann irgend so ein alter Pfingstler dann so und der Herr spricht und gibt dann irgendwie einen Eindruck weiter und denkst oh krass, ist ja wie aus der Bibel persönlich. Und dann hörst du irgendwelche riesigen Prophetien. Ich meine, das ist ja Sprechen Gottes. Wenn du hier die Offenbarung liest, da ist Johannes auf Patmos, auf einer Insel, und hat eine ziemlich abgefahrene Vision und schreibt die nieder. Und das ist das Buch der Offenbarung, das Reden Gottes. Wenn man sowas vergleicht mit dem, was ich als Reden Gottes wahrnehme, sind das doch noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Der Paulus, der hieß ja früher Saulus, und war ein großer Verfolger, also der hat irgendwie die Christen verfolgt. Und ist auf dem Weg nach Damaskus, um da wieder irgendwelche Christen zu zu bestrafen, niederzumetzeln, keine Ahnung, vor Gericht zu zerren. Und dann plötzlich spricht Gott zu ihm. Erstmal wieder blind, kann nichts mehr sehen und dann hört er eine Stimme und die sagt dann so, Saulus, warum verfolgst du mich? Und alle anderen verfallen in Panik, hören die Stimme aber nicht, aber er hört sie ganz deutlich. und und äh, Jesus spricht zu ihm. Und wenn ich jetzt so richtig eine echt hörbare, laute, brüllende Stimme aus dem Himmel hören würde, dann wäre das für mich auch deutlich reden Gottes. Ne? Aber irgendwie, scheinbar gibt es da auch noch anderes. Ich glaube, Gott ist da sehr kreativ drin, wie er redet, einfach um auch interessant zu bleiben. Es bleibt spannend. Und sehr oft ist das Reden Gottes nicht so spektakulär, wie man das in der Bibel liest. Nicht so spektakulär, wie man das in so besonderen Fällen hat. Sondern manchmal ist das Reden Gottes ganz anders. Das ist eine ganz leise Stimme im Kopf. Die ist fast so wie ein eigener Gedanken, den man hat. Also ganz schwer zu unterscheiden, ob es jetzt mein Gedanke ist oder ein Gedanke, den Gott in meinen Kopf gepflanzt hat, der vielleicht genauso klingt, wie wenn es meiner wäre, aber der von ihm da reingelegt wurde. Ich nenne das mal einen Impuls. Impuls ist ja so, wenn du so etwas anstößt. Und ich glaube sogar, dass Gott manchmal nicht redet, sondern einen Gedanken von dir so anstößt, dass du einen Gedanken hast, aber der von ihm initiiert wurde. Ist das vielleicht auch schon Reden Gottes? Auf jeden Fall ist sowas mega schwer zu unterscheiden. Und dann die Frage, wie gehe ich mit solchen Eindrücken um? Und normalerweise, wenn ich an die Frage komme, wie gehe ich mit Eindrücken um, kommt jetzt eine total tiefe Predigt, etwas richtig Intensives, wo ich darüber spreche, wie man das Reden Gottes erkennt, woran man es prüft. Es gibt ein paar Bibelstellen, dass es auch wirklich Reden Gottes ist und dass es gut ist und so. Und wie man das weitergibt, weil auch da gibt es einige Dinge zu beachten und so. Ich würde jetzt richtig tief reingehen, aber das mache ich heute nicht. Okay? Schade. Wer das hören will, der kann gerne auf meine Seite gehen. Da gibt es Predigten zu bis zum Abwinken. Ich schreibe das einfach mal nieder. www.lavingfire.de Ich liebe nicht das Feuer, sondern das ist das liebende Feuer, nämlich der Heilige Geist. Lovingfire.de und dort findet ihr ganz viele Predigten von mir. Merkt euch die Stelle, weil die ganzen Predigten von der Jumi werde ich auch da hochladen. Also wenn ihr nochmal was hören wollt, könnt ihr das da als Podcast euch anhören. MP3, Handy, ich vermute, ihr wisst, wie man das macht. Also, ich mache das heute nicht, weil ihr seid schon... Bitte? Wieso? Nein, es ist ja... Das ist äh, alles im Vertrag mit drin, ne? <lacht> Genau. Ähm, das hat er mir aus dem Konzept gebracht, ich musste kurz den Datenschutz Nein, ist alles gut, okay. So, ähm, ich, ich denke an euch, weil ihr seid müde, ihr seid platt, ihr seid fertig und ihr wollt jetzt bestimmt irgendwie keine große Theologie wälzen mit mir, sondern ich hätte, ich würde gerne irgendwie euch verschonen. Und wie ich so in der Vorbereitung zu diesem Thema war, hatte ich einen kleinen Impuls. Denn... Vor einigen Wochen hat ein guter Freund von mir bei uns in der Gemeinde eine Predigt gehalten und hat einen Gedanken bei mir so reingebracht. Und den klaue ich jetzt und den gebe ich euch auch weiter. Also Predigt -Klau. Ähm, Es gibt verschiedene Formen von, von Reden Gottes. Es gibt so Impulse, die sind immer richtig. Also wenn du den Impuls hast, so komm zu mir. Oder verbringt Zeit mit Gott. Dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass es richtig ist. Das ist sein Wille, das ist klar, das ist ganz logisch. Da braucht man nicht groß drüber prüfen, das passt. Es gibt auch andere Sachen, wenn Gott so Impulse gibt, die sind einfach offensichtlich. Sowas wie, wenn meine Tochter die Windeln gestrichen voll hat, dann bin ich definitiv mitten im Willen Gottes, wenn ich ihre Windeln wechsle. Da brauche ich nicht irgendwie den Herrn für zu fragen. Da brauche ich nicht irgendwie in der Bibel nachzulesen. Das ist einfach klar, dass das jetzt dran ist. Es gibt Impulse, die sind schwerer zu prüfen. Da nimmt man sich dann die Bibel zur Hand, wie ich das gerade sagte so. Und da gibt es Bibelstellen, an denen man das prüfen kann. Man fragt Geschwister, Pastoren, Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben vielleicht als man selber. Man kann den Heiligen Geist noch mal fragen. So schwierige Themen. Aber um die geht es jetzt auch nicht. Ich würde gerne über noch eine andere Form von Impuls reden. Und zwar, es gibt manchmal Reden Gottes, Impulse Gottes, die sind wirklich nur dieser ganz kleine, feine Gedanke, den man hat und wo man sich wirklich fragt, ist das Gott oder ist das meine Fantasie? Und die passen auch in keine dieser Kategorien rein. Die sind nicht prüfbar. Das sind Dinge, die sind noch nicht mal, die stehen nicht in der Bibel drin. Gott redet über Sachen, die nicht hier drin stehen. Die kann ich nicht prüfen. Zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten jemanden bei uns, der hatte morgens früh das Gefühl, er soll Geld einpacken im Gottesdienst, um das jemandem zu geben. Und dann hat er Geld genommen, hat in Umschlag getan, in den Gottesdienst gefahren und hat das dann einer Person gegeben. Diese Person, die wusste da nichts von, sagte, das ist nett, ist eine Künstlerin und Künstler haben meistens selten wenig Geld, aber in diesem Monat war ihr Kühlschrank noch relativ voll und sie sagte, hey, cool, ausnahmsweise mal einen Monat, wo ich kein Geldmangel habe, es ist alles super, toll, pff, aber sage ich auch nicht, hinein. danke für den Umschlag, steckt ihn ein, freut sich, geht nach Hause, hat einen Unfall, und der Unfall kostet genau den Betrag, der in diesem Geldumschlag war. Die hat den einfach weitergegeben, am gleichen Tag noch. Das war ein Impuls Gottes. Nirgendwo steht in der Bibel drin, packt morgens früh so und zu so viel 150 Euro ein und äh, verschenkt das. Steht da nicht. Also wie prüfe ich das? Wenn ich jetzt jemanden frage, irgendwie, hör mal, soll ich irgendwie jeden Tag im Gottesdienst irgendwie Geld verschenken? Da wird dir wahrscheinlich jeder sagen, Alter, das kannst du nicht lange machen, dann ist deine Knete alle. Also es lässt sich nicht prüfen. Die einzige, mögliche, einzige Möglichkeit, um zu erkennen, ob solch ein Impuls von Gott ist, ist, indem man es ausprobiert. Und das jetzt mit dem Geld ist natürlich jetzt gerade ein hartes Thema, aber es kann auch was anderes sein. Es können andere Dinge sein, äh, kleine Dinge, die man nicht daran erkennen kann vorher, sondern erst, wenn du an der Frucht siehst, was passiert. Man erkennt es, wenn man es tut. Versuch macht klug. Die Mutter von Jesus hat auf der Hochzeit von Kana gesagt, zu diesem, als Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, hat sie zu den Dienern gesagt, hier ist Jesus und ey, wir haben keinen Wein mehr und tut, egal was er sagt, macht's. Steht Johannes 2, Vers 5, was er euch sagt, das tut. Egal wie durchgeknallt das klingt, macht's einfach. Und, den Tipp möchte ich euch geben, wenn ihr einen Impuls habt und ihr wisst nicht, ob das von Gott ist oder von euch und ihr könnt das nicht prüfen, weil es nicht in der Bibel so ein Thema drin steht, dann macht's doch einfach mal, weil an der Frucht kann man erkennen, ob es Gott war und wenn man etwas tut, was Gott gemacht hat, dann lernt man diesen feinen Unterschied zwischen den eigenen Gedanken und Gottes Gedanken immer besser rauszuspüren. Das ist Übungssache. Ein wichtiges Prüfkriterium gebe ich euch mit. Und zwar, wenn ihr einen Impuls habt, wie zum Beispiel jemandem einen Strauß Blumen zu schenken, dann fragt euch, kommt dadurch jemand wirklich ernsthaft zu Schaden? Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich soll dir einen Strauß Blumen kaufen und schenken, ist nicht schädlich, selbst wenn es nicht von Gott ist, bunt sie nicht um, ne? Also ist nicht, sie kommt nicht zu Schaden, ich komme nicht zu Schaden, kann also nicht schlimm sein. Also mache ich das, wenn ich diesen Impuls habe. Wenn jemand zu Schaden kommen könnte dadurch, dann tut's bitte nicht, okay? Dann tut's nicht. Aber das ist doch mal ein gutes Prüfkriterium. Weil selbst wenn es nicht von Gott ist, ist nicht schlimm, mache ich. Und sie freut sich trotzdem. Aber wenn es von Gott ist, vielleicht haben die beiden irgendwas Besonderes ausgemacht. Irgendeine Kleinigkeit, irgendeinen Impuls, nutzt den. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Predigt zu halten. Ähm, da hatte ich eigentlich schon ein ganz anderes Predigtthema vor. Und dann stehe ich da so und denke könntest du auch mal eine andere Predigt halten. Und mir fiel da so eine alte von mir ein. Und dann habe ich Blätter, 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 das ist der Vorteil von solchen Dingern hier, Blätter, 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 alte Predigt raus und dann die gehalten. Und das war genau das, was dran war. Das haben mir hinterher Leute gesagt. Das war genau das, was dran war. Das ist eingeschlagen wie eine Granate. Ich hatte was ganz anderes vorbereitet, aber das sollte dran sein. Und es war nur so ein ganz kleiner Impuls. Aber ich habe mir gedacht, gut, es kann jetzt nicht schaden, wenn ich jetzt das einfach dem folge, also mache ich es. Manchmal ist Reden Gottes dabei und wir üben das dann. Und ich glaube, diese Form von diesen leisen Reden Gottes, nenne ich das mal, das ist eigentlich die häufigste Form, wie Gott spricht. Das ist so, also das mit der Flammenschrift auf der Wand ne, oder der Stimme aus den Wolken, das ist eher selten. Also es ist noch nicht mal sicher, ob du jemals eine wirklich auditiv hörbare Stimme von Gott wahrnehmen wirst oder nicht. Das ist eher unwahrscheinlich, das kommt eher selten vor. Aber dieses Reden Gottes, so zwischen den Zeilen, feine Eindrücke, feine Ideen von dir, die sind sehr häufig. Und das ist eine gute Schulung. Und wenn ihr als Nachfolger durch die Welt gehen wollt, als Nachfolger Jesu, dann will ich euch Mut machen, solche Dinge zu versuchen. Versuch, macht klug. Was Gott euch sagt, das tut. Einfach mal machen. Der gute Freund hatte danach, und das mache ich jetzt genauso, der hatte danach einen Vorschlag. Der hat gesagt, was wäre denn, wenn man einfach mal sagt, jetzt nur so rein fiktiv und überlegt euch das mal, was wäre denn, wenn ich einfach mal sage, für einen gewissen Zeitraum X, vielleicht eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem, nehme ich mir vor, jedem dieser kleinen Impulse, Gedanken, die mir so kommen, zu folgen, in der Hoffnung, dass es von Gott ist, wenn sie keinen Schaden verursachen können. Wenn es nicht von Gott ist, hey, dann machst du halt mal welche abgefahrenen Sachen. Das ist okay. Vielleicht machst du auch mal eine ganz normale Sache. Oder du machst mal was nicht. Ich habe auch Impulse, wo ich das Gefühl habe, ich soll etwas nicht vorbereiten. Oder ich soll einfach mal heute die Füße hochlegen. Und es tut mir gut. Es gab so Impulse, wo mir jemand sagt, Hör mal, hast du nicht Lust irgendwie? Und ich sag, nee, ist gerade nicht dran. Es geht auch. Gibt es. Was wäre... Wenn du einfach mal einen Zeitraum X sagst, hey Gott, ich verspreche dir, dass ich jedem Impuls, der mir so in den Sinn kommt, egal wie klein der ist, mal folge. Du kannst ja vielleicht auch mal sagen, okay, da gibt es einen Lebensbereich, den möchte ich gerne ausgrenzen, zum Beispiel in der Schule. So, weil da hängt einfach zu viel dran oder da weiß ich nicht, also das ist mir zu gefährlich oder ach, da habe ich Angst vor oder auf der Arbeit. Das ist okay, dass man sagt, okay, das können wir immer in so einem Versprechen ausklammern. Aber einfach mal für so einen Zeitraum, denk mal drüber nach, für so einen Zeitraum zu sagen, hey, ich lege da mal so vor Gott ein Versprechen ab, mal eine Woche dem zu folgen. Und nach der Woche kann man ja mal gucken, was ist passiert. Hat Gott mich vielleicht irgendwo herausgefordert? Vielleicht bin ich irgendwo hingegangen und habe einer alten Dame über die Straße geholfen und ihr gesagt, Jesus liebt dich. Hey. Vielleicht sei denn ein gutes Gespräch gekommen. Vielleicht hast du nur jemandem geholfen, irgendwie aus dem Einkaufswagen irgendwas in sein Auto zu heben, weil du stark bist und die Person nicht. Und vielleicht ist die Person einfach weggefahren, aber es hat ihr gut getan. Vielleicht was von Gott, vielleicht was nicht von Gott. Ist nicht schlimm. Aber nur so lernen wir, auf seine Impulse einzugehen. Einige von uns, nicht alle, haben so einem Angebot, sind so einem Angebot gefolgt. Es gab Leute, die haben gesagt, ich mache das mal für eine Woche. Es gab Leute, die haben das gesagt, ich mache das mal für einen Monat. Es gab Leute, die haben gesagt, okay, jetzt bis zu dem Zeitpunkt XY mache ich das mal. Und ey, da sind die krassesten Dinge passiert. Diese Geschichte mit dem Umschlag war eine solch eine Geschichte. Da sind die krassesten Dinge passiert. Weil einfach jemand den Impuls hatte, hey, ich soll dir was zu trinken ausgeben und die Person hat gerade kein Geld dabei, um sich was zu trinken zu kaufen. Und das ist Gott. Das ist cool und du merkst so, hey, Gott hat mich geführt. Und darum geht's, dass wir lernen, wie Gott uns führt. Ich mache dir das Angebot. Denk mal drüber nach. Und wenn du denkst so, hey, ich könnte mir das vorstellen, vielleicht im Bereich ausgeklammert für einen Zeitraum X so ein Versprechen abzugeben, dann kannst du heute Abend oder dann noch mehr heute Abend oder morgen auf mich zukommen. Und dann machen wir das mal vor Gott klar. Einfach mal so für eine Woche oder einen Monat oder wie auch immer, so ein Versprechen, so ich folge jedem Impuls. Mein Angebot. Okay. Wenn das so ist. Dann kommt auf mich zu. Ich gebe zu, das ist eine mutige Geschichte. Aber wir wollen ja nicht immer nur so ein Theoriekram machen, sondern wir wollen ja auch mal praktisch werden. Ne? Und man kann ja auch mal so ein bisschen Risiko mal aus dem Boot raussteigen. Wenn du der Herr bist, dann lass mich. Ein krasser Impuls von Petrus, wenn du der Herr bist, dann lass mich zu dir kommen. Und er steigt aus dem Boot raus und er darf auf Wasser laufen. Hätte er nicht gefragt, wäre er nie auf Wasser gelaufen. So möchte ich euch Mut machen, auch mal einen Impuls nachzugehen. Okay, mein Angebot. Wenn ihr Interesse haben solltet, kommt auf mich zu, dann beten wir einfach mal dafür. Und ich schreibe mir dann einfach mal einen Kontakt von dir auf oder ich gebe dir meine Telefonnummer oder meine und dann schreibst du mir hinterher mal nach dem Zeitraum, was so passiert ist. Vielleicht ist da was richtig Cooles passiert. Okay, Musiker spielt auf.